0: För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att ska ju in på morgon. Du kan passa och dribbla tills jag sömmer når När sjuk så jävla hårt det går
1: Vi saknar er, kom in till oss. Vi fortsätter att jobba med att ge er där ute någonting extra såklart i och med att ni inte kan vara här på våra SHL-matcher. Tack för ert engagemang och att ni hänger med i den här podden och allt annat vi gör här på Läxans IF. Dags för matchpodd igen alltså och uh, gästen den här gången är en av våra målvaktstränare. Jonas Levén är den ena. Han har nu fått träffa tidigare i podden. Nu ska ni få träffa eh, Alexander Milner. Målvaktstrenare alltså i Lexans IF. Välkommen till podden. Tackar. Är det Alexander? Är det någon som säger Alexander i föreningen? Nej, jag
0: tror många inte ens vet att jag heter det. Så Nej. Det, är, det är
1: Milner som gäller oftast. Okay. Där. Ska vi säga Milner i podden? Får säga vad du vill. Vi vad vi vill. Ja, jag kommer svara på allt. Ja, det är bra. Mm. Berätta lite, Milner, om dig själv.
0: Jag är ursprungligen från Östersund. Där jag först spelade i en klubb som heter Brumflå, gick vidare till hockeygymnasiet på Östersund Var en sväng i Oskarshamn, skulle tillbaka till Jämtland och spela lite seniorhockey Fick då chansen att bli målvaktstränare i Östersund och kände väl att det var mer min grej än att stå i mål då. Och sju år senare så, så hamnade jag i Leksand Så det var, var sju roliga år i Östersund men kände väl att det var dags för en ny utmaning och jag har riktigt bra här som målvaktstränare i fyra år. nu. Vad var det som lockade med det här yrket? Eh, nahmen, målvaktsspelet har jag alltid brunnit för så där, lite grann i detaljer. Jag har, har alltid varit lite nördig och tittat på andra målvakter. Så. Eh, sen har jag, ja, det är i alla fall en känsla som jag har haft att jag gärna drivit de lag jag varit med i. Eh, och kanske på gott och ont det har jag blivit bättre på att balansera och mer pedagogiskt när jag stod i mål då var det ju mer hets och, och jag kunde vara rätt rå mot mina lagkamrater ja, ja det var när jag tänker tillbaka så var det många över Trump där men ändå så tycker jag ändå att ur det har man väl mogna lite grann och lyckats kanalisera det här till, till någonting bra så i det där när, när jag kände att karriären i, i målet inte kanske gick framåt så, och den här tränar rollen i Östersund dyker jag upp ja, men då kände man att det var väl dags att kanske prova det och när, när de runt omkring mig övertalade mig litegrann att de trodde att de skulle passa, att jag skulle passa rätt bra på det så, så tänkte jag att jag, jag kör och prövar och ger en chans och jag tyckte det var riktigt bra. Skoj. Vad var det ja.
1: som gjorde att du landade in här i Dalarna och Leksand?
0: Ja, jag var kontaktad av Leksand i, det var under min, min sista säsong i Östersund och de berättade då, det var ju Per-Agna Bergqvist och Johan Helberg som körde ett Ska starta ett projekt på målvaktssidan. En liten satsning på framförallt junior och ungdomar. Hur många år känner är det nu? Ja, jag gör mitt fjärde år nu. så Det var ju innan det. Så mm. Fyra och ett halvt år sedan ungefär. Och de berättade deras visioner och vad de ville göra. och Det var ungefär liknande som jag redan hade kört till och Sådana grejer som jag trodde ganska hårt på. Och när jag berättade vad jag trodde att jag skulle kunna bidra med. och Vad jag gillar att göra så, så hittade vi varandra lite grann där. Och jag tyckte själv att det de sökte, det, det passade mig rätt bra. Ja, vad var det? Ja, men framförallt att jobba med, eller driva en utveckling och en filosofi. Det är någonting jag gillar. Och att, att egentligen konkret, göra det mer konkret och att målvakterna vet om vad som gäller, det, det gillar jag. Och att det ska vara tydligt och, och ramar, men, men också väldigt fritt inom de ramarna, så... Eh, jag tyckte det passade mig bra.
1: Vilka lag är du har varit inblandad då här i föreningen under de här åren? Ska du berätta det för våra ja, lyssnare?
0: Egentligen från dag ett så har jag haft ungdom från U11 upp till U16. Jag har haft eh, båda hockeygymnasierna, både lo lokala hockeygymnasiet och eh, nationella. Eh, givetvis också eh, damhockey med där också. Eh, Juniorelitlagen och STHL har jag kört. Sen är det första gången i år som jag har haft någonting med SHL-laget att göra. Jag har inte haft någonting med det annat än att vi har haft målvakter uppe och träna sådär. Så det är kul att få prova på det lite grann också.
1: Vad är en målvaktstränares främsta uppgift som du ser det? Om man kollar till vanliga, eller vanliga, om vi kollar till vårt eh, tränare, Björn Hellqvist och, och hans kamrater, så är det liksom från att sätta upp ett eh, spelsystem. Eh, vilka femmer som ska lira ihop, coacha, hela biten och helheten. Du har ju inte så många att fokusera på. Vad blir din uppgift? Ja, men det blir väl lite annorlunda
0: där. För man, man jobbar ju mer med personen och att den ska vara så bra som möjligt. Man, man tar ju ingen, ingen jättehänsyn till någon laguttagning. eller sådär. Utan jag ser bara till att den målvakt man jobbar med för stunden ska få så bra förutsättningar som möjligt att vara bra. Och det tycker jag väl kanske är, ska inte säga en skillnad, men det är väl min främsta uppgift då, att se till så att den är förberedd oavsett vad vad som händer. Och det kan ju vara någon sån här som inte spelar också, som man måste hålla igång eller någon som spelar mycket och man behöver balansera och se till så att träningen blir rätt. Då. Så det, är, ja, det är egentligen att se till så att de är på tå hela tiden.
1: Under dina år hur har arbetet som målvaktstränare utvecklats?
0: Ja om vi När jag började just i Östersund, då, då var det ju inte ens alla i Allsvenskan som kanske hade målvakstränare överhuvudtaget. Då. Nu nu är de flesta heltid där. Så det har ju blivit mer professionellt. Sen har ju videoansvaret vuxit lite grann på målvaktssidan också. Det har, de har ju oftast hängt ihop det där. Att, att köra video med, med taggning och va, allt vad det innebär på matcher. Och sen knyta ihop det med att köra målvakten också. Då. För det blir lite så under matcherna så, så har man ju ingen jättefunktion egentligen då. Utan man står ju inte i någon bås och så där, och det är svårt att kommunicera med, med den målvakt som står i målet. Så då, då har ju ofta blivit att, att hamna hamna på, på den som man kanske minst att göra. Mm.
1: Spännande. När du körde igång, var det inte gamla målvaktstilen då också eller är vi, är vi för långt tillbaka då? Jo då, det var
0: lite stand-up och grejer. Men det? Det, ja men det tycker jag. Och jag, i och med att jag är väldigt liten också så det vart ju så där till slut att man visste att alla sköt högt. Så ofta var ju de, de låga man var sämre på nästan. Ja. Ja. Men jag, jag var väl mitt i skarven där tror jag. När, jag. när jag var sista åren på ungdom och junior där, då kom ändå de här stora grejerna. Eh, då kom ju också regeländringarna från NHL, där man med, att man skulle måttbestämma grejerna. Det fick inte vara hur stort som helst. Så det har jag också varit med på. Men jag var nog mitt i skarven där tror jag.
1: Hur tycker du att det har förflyttningen från den gamla, om du kallar det stand-up-stilarna, till det vi ser idag?
0: Ja, men det är klart att målvakterna har ju egentligen drivit en enorm utveckling inom hocken. Så pass bra som, som de har blivit har ju gjort att eh, allt annat har ju varit tvungna att bli bättre också med allt ifrån trafik på mål och skotten måste bli bättre så klubborna måste utvecklas och sådär. Så målvakterna har ju blivit grym på att göra det så svårt som möjligt att göra mål. Eh, det, det har ju skett en jätteutveckling där. Och det känns nästan som att Hittar man på en regel som ska göra det svårare, då hittar man ett nytt sätt att lösa det där. Så jag tycker att målvakt, målvakt, målvakten generellt är ganska drivande i, i utvecklingen. Och hittar lösningar för att det ska bli svårare och svårare. Hur mycket tittar du på målvakter runt om? Ja, men det är ju, någonting är det ju varje dag här. Och nu, nu när man börjar vart närmare SOL också, så tycker jag att det är jätteintressant på att hitta en, en träning som är. I Malmö i lördags till exempel Hur de tränar deras målvakter och sådär Så, där. så att för mig är det jätteviktigt att få Inputs från andra och Även kanske ibland testa sina egna teorier på, på någon annan Som gör samma sak också Så jag tycker det är jätteviktigt att få Både inspiration och Lite kvitton på vart man står själv och så där.
1: Vad hade du för då När du var yngre? Det var Tommy Salo, var det det? Det var
0: Tommy Salo. Ja, ja. Vår gamla sportchef här ja, Och det var Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Idol är ganska lågt uttryckt. Alltså. Det ja. var det var närmare en gud, alltså Oj. ja. Jag så Han honom bra. Han var extremt bra. Och jag kommer ihåg så väl ta den här vitryssland-incidenten, man gick på skolan efter det här och folk ja, de var ju rätt kritiska såklart. Och att jag, jag, jag kunde ta en fight för honom. Det var på den nivån. Det var personligt. Så nej, han var han var stor för mig
1: än. Mm. Jo, det är ju rätt bra insatser i landslaget får man ju säga i övrigt också som kan komma lite grann i skymundan av den där incidenten som du ofta pratar om i målvaktspositionen också är en utsatt position. Ja, absolut. Vad tänker du kring det? Ja, men det är ju det. det är,
0: om man tar det positiva där. Jag, åt andra hållet så glömmer man, i alla fall aldrig jag, VM 98 i Syrish när de möter Finland i finalen. Och eh, de vinner med 1 0 över två matcher. Han har alltså nollan i två finaler. Och för mig är det ju det är sådana grejer som jag aldrig glömmer överhuvudtaget. Att hur pass bra han var i de finalerna. Det är ju en sida av det också. Det kan ju bli den här som gör att, att det blir ett guld till Sverige. Och det har ju han gjort två gånger där då. Och
1: i alla fall jag glömmer aldrig sådana här grejer heller. Nej. Jag var, det är en parentes i det här samtalet, men jag var också när jag var yngre otrolig målvaktsnörd. Koll på vilka skydd de hade och vilka färger och det var häftigt att följa. Det var ju en djungel det där också när de gick från de bruna benskydden till att det var färg på dem och vilka som använde vad. Det är rätt häftigt ja Jag och Per kan ju sitta och grotta ner oss i gamla målvakter hur de såg ut och vad de hade för skydd. Eh, nu är du uppe i A-laget ja. eh, hur, eh, hur har det varit? Ska du berätta lite grann om steget in där tillsammans med Jonas Löfven? Det är klart att det har varit annorlunda Och framförallt har jag haft en ganska stor respekt
0: för det där För att proffsen är, det är annorlunda Än att ha en 17-18-19-åring Som egentligen köper det mesta man säger Och nu kommer in sådana som är ganska meriterade och, och man ska på något sätt övertyga övertygad om filosofier och ett sätt att spela. Och, eh, men där kan jag ändå tycka att både laget, ledarstaben och de målvakter som är här har varit väldigt prestigelösa. Eh, det kommer ändå en målvakstränare från juniorerna som, som egentligen aldrig varit på den här nivån och man ändå får bli accepterad. Så bemötandet har ju varit det stora för mig, på alla sätt på all, från alla det, man känner också en sån här, sån här gång när man åker buss med dem nu i en vecka nästan att man är accepterad man, man känner sig som en del av laget och, och det tycker jag är jätteroligt för då, det blir lite enklare också att komma in där när man från början inte varit med Vad kul att höra, var det någonting du var orolig för? Ja det var det, det var det, verkligen både är att hur funkar teorierna på den nivån? Det var ju en grej som jag aldrig hade prövat. Och jag är sådär att har man aldrig provat det så vet man ju inte. Jag vill gärna ha lite fakta på bordet så sådär. Och det var väl även hur gruppen skulle ta emot den och de målvakter som man skulle jobba med. Vad har de för syn på en? De har ändå haft... Levan bara här nu också. Så jag hade stor respekt för det där.
1: Hur fungerar ert samarbete, din och Levan? Jag menar Björn, Fredrik och Kalle har ju sina uppgifter. Klara kring laget, vem som gör vad och så vidare. Hur ser det ut med dig och Nej, men vi För
0: det första så, så bollar man ju hela tiden med honom, Och det har man ju gjort i alla år egentligen. Och han är ju väldigt prestigefylld så. Och om man har haft någonting man har tyckt och tänkt så, så har man ju kunnat sagt det tidigare också. Även fast man inte haft någonting med dem att göra så det är ju en grej som man har känt nu också, att om man velat gjort en övning eller har någonting i spelet som man har velat ha kört som, så har jag aldrig han hindra en från det utan han har istället för ha varit väldigt stöttande sen tycker jag också att vi kompletterar var han väldigt bra, jag har lärt mig jättemycket av honom och han är ju han ser ju saker på ett väldigt positivt sätt och där ibland kan jag bli lite fyrkantig och behöver den här du vet, det löser sig. Ja. Det är inte så allvarligt alla gånger. Eh, och där har jag ju också... Nu när man har haft lite motgång eh, på den här nivån också ibland... Eh, behöver tänka så. Mm. Är det någon av målvakterna, Janne Ljuven eller Axel Brage, som du jobbar med Det har ju blivit lite mer åt Janne. Det har ju blivit. Och, och det kanske var lite av det som jag har stått för på juniorerna som, som han behövde för stunden det var väl min känsla. Så det var mer blivit så att, att man har varit närmare honom.
1: Hur skulle du vilja beskriva, om vi börjar i andra kanten med Axel Brage, hur skulle du beskriva honom som målvakt? Jag tycker han är
0: en väldigt smart målvakt. Han läser spelet väldigt bra. Det är, det är väldigt tydligt när man liksom ser han varje dag. Det är sådana grejer som vi kanske inte har tänkt på innan. Hur pass bra han läser spelet. Så när, det gäller ju att han är påslagen hela tiden för då, då, då får han fram en nivå till i sitt spel varje dag och jag tycker sista månaden här så har det varit väldigt bra. Jag tycker att han har spelat mer som sig själv på träningen också. Så det tycker jag är en jättestyrka som han har. Han har ju
1: visat många supportrar eh, som tycker om liksom IF och många andra lag också är en otrolig hög högsta nivå. Kommer ihåg till exempel Abba ja, för att plocka ut någonting men AIK-matcherna till exempel, den han gör ner på hovet där och en stor anledning till att vi går upp i SOL. Hur, hur svårt är det för Axel som du säger att behålla den här nivån, att liksom, vara på den här nivån i stort sett hela tiden? Ja men det är klart att det är svårt
0: egentligen, men, men jag tror också väldigt hårt på sättet att träna, så jag tror ändå. Um, och det ändå. Det, det är kanske en del i min fyrkantighet här nu, att man kan träna som man vill spela eh, och det tycker jag är ett tecken på när han kommer in mot Skellefteå när han spelar, hoppar in mot Brynäs så, så ser man ändå exakt samma grejer som han har gjort på träningarna varje dag en längre tid och då blir för mig blir det ännu mer, det blir ett kvitto på att det faktiskt är så så att jag tror att man kan hitta sätt på det där också och behålla den nivån bara man bestämmer sig för det lite grann
1: vi är det laget i SHL som har gått hårdast åt en målvakt som har stått betydligt mer än den andra målvakten. Och Janne har ju stått mer parten. Axel blev utbytt i sina två första. Vi pratade med Björn Hellqvist om det på den här också. Fick då komma in i de här matcherna som du precis beskriver nu, Milner, och gör det väldigt bra. Det där måste ju också vara en komplicerad situation. Hur mycket har du varit med i det där med tanke på att du har kommit in i A laget och märkt av det här? För det är, ju, det är ju speciellt så som vi har matchat våra målvakter den här säsongen. Nu har ju Axel dessutom åkt på en, på en skada.
0: Mm. Det är klart att man har varit med sådär och, och lyssnat och, och resonerat men det är alltid huvudtränaren som bestämmer vem som ska stå. Um, och det är klart att det har, man har ju snarare försökt funnits där för Axel och, och Levvan. Liksom man, man har försökt bidra med det man tror på där. och Snarare än kanske att man har lagt sig i ett beslut om vem som ska stå. Um, det
1: tror jag det känner jag i alla fall är min roll i det. Att försöka hitta vägar och hjälpa, hjälpa honom. Jag tänker mig i Axels kläder lite grann också. Som inte har fått stå speciellt mycket. Blivit utbytt i två matcher. Komma in och sen göra de här matcherna han gör. Måste vara otroligt. Alltså mental, mycket mentalt också. Mycket att fundera på inför de matcherna. Mm. Starkt att ta sig upp på den nivån han har spelat. Jag är otroligt imponerad från sidan. Vad, vad känner du och tänker kring det?
0: Ja, men jag tycker också... För mig var det ingen slump att det var så. Jag, jag, jag kommer ihåg att, nu låter det kanske lite konstigt att man slår sig för bröst och sådär, men jag var väldigt övertygad om att det skulle gå bra mot Skellefteå. Att Som han har sett ut, jag såg verkligen inte att det skulle gå åt skogen. Även fast han släpper de här målen i början också. Så jag tror på det du gör över tid, det är så pass starkt. Så att det är ändå det som gör att det blir bra i slutändan. Så att Bara han liksom går vidare från de där målen så tror jag, så var jag rätt övertygad om att det här kommer att bli väldigt bra. Och det är för att han har gjort det där. Dag ut och dag in en längre tid. Så För mig blir det ingen slump. Utan det är, han har förtjänat
1: det där. Och som sagt, just nu då. Kurerar sig, är på skadelistan. Men vi hoppas att han är tillbaka här inom kort Axel Braga alltså. Om vi går över till henne i som du har jobbat nära. Vad är ditt första intryck av honom? Janne är ju en väldigt skicklig målvakt när det gäller det
0: tekniska både i fotarbete, känsla, händer, även spelförståelse en grym explosivitet, kroppskontroll så han har ju väldigt mycket i det, i det tekniska som är ja, 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 nu, nu har inte jag varit på den här nivån innan men, men jag tycker ändå nu när man bara tittar de andra målvakten också att han är en, i, i topp i på, på just de grejerna då och för honom gäller det att hela tiden hitta ett sätt att få fram det och hamna i de situationerna där han spelar på sina styrkor. Och det tycker jag att han har hittat ett sätt så att det sker ofta
1: och inte kanske varje match men, men i stort sett varje match. Belönades med landslagsplats också för inte så länge sedan. Vad är den stora... Skillnaden på hans spel tycker du från i fjol du följde jag laget även om du inte var inne i laget så jämfört med i år det är en av de största skriverierna inom SOL faktiskt Jannes utveckling eh, vad tänker du kring det?
0: Jag har också dålig koll egentligen på fjolåret när jag kom in i det här så kändes det som att ja, jag ska börja den här änden första gången vi, vi satt faktiskt exakt i det här rummet då han och jag och pratade om när han är som bäst vad tycker han att han är bra på då när han spelar på toppen av sin förmåga och då berättade han då sin bild av det och så frågar man lite grann ja men vart, i, i, om det jämför med det, vart är du där nu och då visade sig att han tycker att han är ganska bra bit ifrån det så för mig var det ju att börja knuffa närmare det han tyckte han var bra på egentligen det var ju det vi gärna om att vi skulle börja med så jag, jag tror mer att han har hittat sig själv och börjat tro på sig själv. Det tror jag är en enkel sak i det här. och börja luckra upp hans spel. Och så från det så, så har jag, han utvecklat allt det här. Känns som, I och med att han gör det varje dag. Han tränar på det varje dag. Och är väldigt noggrann med de här grejerna. Och det är också det då när, när det kom en liten tyngre period här nyligen att då har man ju två val. Det ena är att gå tillbaka till och bara fara och flänga och, och bara fightas eller gå tillbaka till, till sina styrkor och jobba med dem. Och nu börjar man ju se att liksom, det börjar komma tillbaka igen. Och det är samma där, det är ingen slump utan du måste jobba för det där varje dag om du ska få fram det där varje gång i match också. Ja, imponerande säsong ju. Ja. Ja, ja, men jag tycker han har varit bra. Eh, och som på roadtrippen nu också så känner man ju att han... Att han bidrar och är bra i rätt läge i matcherna. Sen har ju laget gjort bra prestationer också. så Det är ju mer att han har varit bra i rätt läge i matcherna som har sedan gjort att det har tiltat över oss
1: som har vunnit. Ja. Hur en som person? Han är väldigt blyg i intervjuer och ja, han för ju en ganska så tillbaka dragen roll så. Det är ju ingen som hörs och syns. Hur upplever du honom? Ja men jag upplevde också så i, i början
0: sen, sen nu, nu tycker jag att han öppnar sig mer och mer och är också bättre och bättre på att beskriva sina känslor vad han känner och vad han tänker och han är rätt rätt klok sådär och, och ser saker på väldigt intressant sätt jag har tagit med mig jättemycket av det han har sagt till till exempel juniormålvakterna och små grejer som han tänker på och filosoferar om Sen är han ju en han har, han har ju en enorm humor och, och, och glimten i ögat som, som kanske inte kommer fram alla gånger där med bakom masken och i TV-intervjuer men men eh, han är rätt fynde så där i laget och, och har nog riktigt bra skämt till grabbarna sådär, så där eh, så
1: han börjar nog komma in i det där mer och mer. Att han har spelat så mycket som han har gjort. Vad tänker du kring det för det är inte mycket vila han får ändå men han, han gör dem med bra vur. Ja.
0: Men sen har spelschemat innan jul varit ganska passande. Det var mycket två matcher i veckan, det har varit mycket uppehåll så det funkar rätt bra. Det är väl perioden nu man har känt att ja men kanske att det hade behövt lite avlastning då. Men nu är det samma där. Nu har vi prickat formen igen och, och börja spela bra så det är ju bra mycket lättare att spela mycket när det, när det också går bra. Så det är det är klart att man någon gång hade kanske kunnat vila honom. Men, men jag tycker också att det passar ganska
1: bra i, i schemat. så där Den här roadtrippen som ni har varit ute på. då Hur nära jobbar du, Janne, där? Kring matcher, inför matcher, efter För då är det ju match, vila någon dag, match, vila någon dag och så match igen. Mm. Hur ser det ut för det?
0: Ja, men för det första så tycker jag jag, jag värderar i träningarna väldigt högt. Även fast det är tätt mellan matcherna. Och att vi har kvalitet när vi kör. Så vi gör alltid... Inte varje dag, men i stort sett gjort någonting varje dag. Eh, och har vi inte varit på is då har vi tittar på video. Eh, så jag tycker det är väldigt viktigt också när vi är tätt mellan att stänga matchen som har varit och gå vidare på nästa direkt. Så vi, vi har jobbat egentligen med att stänga och öppna nästa. Och um, i det också försökt ha kvalitet hela tiden. Även fast man börjar bli trött. Liksom. Man, man pushar det där med att vara noggrann, vara rejäl, spela med hög kvalitet varje träning.
1: Om vi kollar till den här trippen, då som ligger, som ligger precis bakom, måste vara 9 poäng på tre matcher. Vilket är fantastiskt på alla sätt och vis. Och bara fyra insläppta mål på tre matcher. Nollan höll Janne ner i Malmö. Vad gjorde han bra där nere, tycker du? De hade ju sitt tryck egentligen i första perioden,
0: tycker jag. Där, där var inte vi riktigt med. Och jag tycker att han med tanke på hur bra de är framför målet Malmö, att han klarar deras attacker han var stark i närspelet och han var bra i trafiken, jag tyckte det var nyckeln där, att han var beredd på stormen sen har han egentligen två perioder där han. det är klart att de har ju något jätteläge där i andra perioden, men i övrigt så är det väldigt lugnt vi för spelet och det är bara en fråga om när vi ska vinna, så bra i rätt läge och han var bra i det Malmö skapade det där i första, tycker jag
1: och då då var det nolla på det där också. Ängelholm, seger 5-2 innan det var klart, efter två i tomkasset, eh, låg under 2-0 efter två tidiga mål. Första målet var vid Eve va? Friläget när han låg upp och fiskade på blå, mm. eh, som går någonstans där i, på, i mitten på plockansidan. Mm. Vad säger du?
0: Ja, nej, men vi det... nu
1: grottar ner oss i detaljer.
0: Ja, nej, men det är ju en. Vi hade ju pratat om det där att de drar iväg och så. Eh, så det var det typiskt att få börja med ett friläge direkt också. Och Janne är ju en sån här på gott och ont, som vill gärna ha en bra känsla eh, Han säger själv att efter första perioden- så, så var det ingen bra känsla. Men jag fick ju vända på det där. Bevisligen så var det tillräckligt för att ändå- kunna vara bra i tredje perioden- när, när riktiga forceringen kom. För det, det var ju det jag var riktigt nöjd med då- att när de kom ut i tredje- och, och la gasen i botten och vi var lite passiva- då stod han pall. Han, han var enormt stark där. Och lite grann på samma sätt som i Malmö. Att när trafiken kom. De var bra i närspelet. Då var han riktigt stark. då Så Jag är återigen lite fyrkantig kanske. Men tycker att det här med känsla. Det, det är vad man bestämmer sig för lite grann. Och, och eh, man, man, kan, man kan spela bra ändå. Även fast man inte känner sig på topp.
1: Andra målet är från Adam Tambellini mm. eh, Skottet i powerplay och sidläs var det väl. Mm in så mycket att göra åt, väl, säger jag. Ja, eller? Ja, jag
0: men, det jag tittar på först och främst då, det är om han är i, i sin position skottet går och det är han. Nu är det ett väldigt bra skott, men det är inte mycket kvar att stänga heller. En sån som Janne har ju en förmåga att kunna stänga såna där också. Sen vill man ju inte av att man vet att han är bra skapa stress genom det liksom att, att stå och kräva det, utan det är ju en det är ju mer sådana grejer som han kan vara skillnaden på ibland. Han kan ju vara en sån som tar ett sådana här skott. Och då, då vill inte jag kanske bara lägga det på honom. Men jag tycker definitivt att han är tillräckligt bra för att kunna lösa sådana där. Det tycker jag. Men det är en bra makaron. Ja det, det smäller bra. Och det, det är ju lite kul också att det är det som krävs. Det krävs ett friläge och det skottet för att det ska bli mål på honom i den matchen
1: vände upp till Linköping 3-2. Nollan höll han ju länge igen, eller vi höll den länge eh, innan eh, ett två kom det. det var väl en var det en situation framför det med var det Kerkis som har såg på den. Ja, precis. Va, vad säger ni där? Mm. Nej, men det är lite grann samma där
0: att det, det går som i perioder för honom i den matchen. Um, när vi har 2-0 då, då känns det nog ganska ganska lugnt och kontrollerat. Sen kommer det ju rätt mycket från ingenstans helt plötsligt. Och det känns lite grann som att det hänger ett mål i luften. Och det vart ju lite så också. Vi börjar tappa lite markering. Man, man, man har lite turnover som gör att det blir lite stressigt. Och så är det 2-1. Och, ett. och i, i det fallet då om man tittar på, på den. Liksom när man bryter ner den på videon så där Man försöker alltid hitta... Kan vi gjort något annorlunda? Vad är ditt jobb i det här, Janne? Och och, så där. och Någonstans får man inte uppfinna hjulet bara för att det blir ett mål heller, utan man ser ju att vi har täckning i mitten, men det kanske inte är 100 procent. Eh, hade vi kanske haft det där så, så kanske inte har det blivit det målet. Eh, sen får ju Mark göra sitt mål, och så känns det ju lugnt igen ja, innan 2-3 kommer. Eh, innan 2-3 kommer då. Och du, Då skjuter de ett direktskott utanför, tar på någonting, ändrar riktning och in. så Uh, ja, där och då så kändes det ju som att Linköping ändå hade fått lite mer studs och att de hade börjat förtjäna det för att, för att vi hade släppt lite grann på takten. Jag tycker tredje, uh, mycket i tredje
1: perioden så släppte man över lite initiativ. Sådär, så. Då är det lätt att det blir sådana där mål också. Skillnaden mot Engelholm om jag inte minner mig helt är ju att Everberg sätter ett noll där vi stolper med plocken. Har vi inte ett mot oss också? Till ett 0 för Linköping, men den går i stolpen och sen är den på ungefär samma ställe. Exakt samma ställe. Exakt ja, samma precis. ställe. Ja. Ja, lite lort, skillnad på lort, just lort, känslan och få den i stolpen istället för att få samma, igen samma start då. igen. Mm.
0: Ja. Ja, men det är så där Och frilägen är ju så. Det, det är så mycket att läsa spelet. Alla gör olika. Det, det, det är så svårt att förutbestämma bestämma att ja, men vi har alltid så där. Man ska alltid täcka den luckan och sådär. Utan det är så mycket att våga vänta, våga läsa. Lita på sig själv. Och, det är det som kanske händer mot, mot där också när, när vi pratar om att liksom vänta, våga vänta. Och så ser det ut som att han bara står där när skottet går lite grann. Medan i, i själva verket så är det kanske det man behöver ha för att, för att ta det till slut. Än att han går ner för tidigt och så, så, så sätter hon de den. Eh, så att han hade lite tur med, med ramen där både en och två gånger i, i Linköping. Ja, det gör det ingenting. Eh, det gör det ingenting. Eh, men eh, eh, någonstans så tror jag också av ett självförtroende. Om man känner liksom att man börjar sätta saker och spela. Så kommer han också vinna de här duellerna på frilägen också. Mer och mer.
1: Du ska få springa ner Milne. Jag vet att du har träning här alldeles strax. Du ska ner och, och coacha lite grann. Eh, målvakter. Men jag tänkte att vi ändå måste avsluta med morgondagens match såklart. Mot Växjö. Janne i kassen igen. Eh, vad, vad har ni pratat om och hur har ni förberett den här matchen? Och vad, vad bör Janne tänka på mot just Växjö?
0: Eh,
1: ja, men egentligen
0: så... Alla... Vi hade målat upp väldigt mycket i den här kampen framför mål för honom. Ty till exempel hur, att, hur viktig trafiken blir, att lösa trafiken. Jag tror att den blir jätteviktig mot Växjö också. För tittar man borta matchen mot dem, när de vände där. De hade en fast situation. Det, det, de är väldigt bra på att få igenom puckan från sina, från sina backar. Och bra att ta sig in på mål. Bra också på att toucha med klubbor och sådär. Så, eh, jag tror att det han har påbörjat nu blir en lite, nyc lite nyckel nu nu på lördagsmatchen här också att eh, se till att se puckarna eh, vara stark framför målet och, och vinna kamperna där det tror jag är en, en jättenyckel mot, mot Växjö eh, sen är det ju också att inte krångla till det utan lita på att formen är bra, han har lagt ner ett hårt jobb han har lagt ner ett hårt jobb över tid och det är ändå det som till slut kommer vara, vara vinnande i, i sådana här matcher också
1: du får springa ner. Har du har du tid i någon minut bara att ta några lyssna frågor? Absolut. Eh, du får skälla på mig annars nu kommer ner dit. Okej. Okay. Eh, Edvin Juva och Daniel Karlsson har ungefär på ungefär samma sak. Du har vidrört det här också i svaren. Vad tycker du att Ljuven har förbättrat mest i sitt spel? Frågar Edvin.
0: Ja, men det, det är väl egentligen att vi har eller han, han har sagt vad han tycker att han är bra på och vi ser till så att han får spela på sina styrkor. Eh, men om jag, en grej som jag tycker ändå att vi har jobbat på som inte han själv har dragit upp det är ju just trafiken. Där han jobbar lite högre i trafiken och är bättre på att se puckarna där. Så ska jag ta en specifikare så ska jag nog
1: ta trafiken. Markus Widgren undrar, vad är Isak styrker och som målvakt? Han var inte vidrört. Det är Isak då, som från juniorleden är, har varit backup då, bakom Janne nu när Axel var skadad.
0: Ja, egentligen är det personen. Mest är ett jätteproffs fast han är så pass ung. Uh, han, är, han, är äldre, han är äldre än vad han egentligen är, kan man väl säga. Men tar med sig det ut på isen också. Väldigt mogen i sitt spel. Bra att fatta beslut. Uh, noggrann och rejäl. Uh, kopplar också väldigt mycket till, till spelförståelse där. Jag tycker han är duktig på att läsa spelet och uh, mycket kommer också med, med, det här, med bra beslut.
1: Mm. En kille som heter Jesper Kåning skriver Hans fantasylag lag i NHL ser tveksamt ut. Kan man få en kommentar om det? <laughs> ja, på Jesper Kandegård fyller på. Om man har en framtid som draft scout hans förberedelser inför fantasy draften var något utöver det vanliga. Ja. Det var, ju, det var ju rätt mycket död tid
0: på den här resan också ska jag erkänna. Och vi hade ju en fantasy draft för över övrigt Jeppe Ollas liga. Okej. Okay. Och återigen jag tror ju på det här med förberedelser. Och det gäller på alla plan. Och, 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 även att utnyttja resurserna. Så jag passade på att rekrytera fem starka NHL-killar i, i spelartruppen Så de fick hjälpa mig att vara scouter inför min fantasy draft och tycka till och hjälpa mig lite med statistik och sådär. Så det var, det var en rätt bra organisation där i vårt war room. Så det var, det var rätt häftigt och de var bra killarna. Ja.
1: De verkar inte helt imponerade.
0: Jeppe Kåning ja. ja, För det första vill jag ju säga att Jeppe Kåning hade ju en draft i samma också en draft kvällen innan där jag hjälpte honom väldigt mycket så, så förmodligen när han vinner sin liga här några månader senare så, så förväntar jag mig tacken. Jag förstår egentligen jag fick ju alla spelare jag ville ha så jag förstår egentligen inte vad, vad han syftar på Nej, okay. men jag är väldigt nöjd med mitt lag i alla fall kan jag säga.
1: Vi kan avsluta med Esb Hilleros som skriver jag såg Minnerskott för första gången idag. Är han självlärd eller har han haft en coach?
0: <laughs> ja, för det första så måste jag säga att jag har alldeles för hårda just nu. Eh, det är materialens det är fel. Materialens fel. Ja. Det är, så där får han tillbaka en kängakorning <laughs> där. Och, eh, jag fattar inte att jag ska få åka runt på ett hjärnspett när jag är den så skjuter mest skott i föreningen. Men ja, man... man jag, någonstans kanske inte sitter i pylarna heller utan jag får ju utveckla mig efter det jag har och de förutsättningar jag har. Så.
1: Vad är det du brukar säga? Övning ger färdighet? Eller?
0: ja Jajamän, och man får lite det man förtjänar så jag får väl lära mig hantera att hantera, hantera järnspettet nu då och få iväg puckarna. Så. Det kommer att bli bättre det Det kan han vara lugn
1: för. Härligt. Mm. Stort tack, Milner, för att du kom och gästade podden med lite kort varsel innan du har ute på resa och du ska ner på isen här igen
0: ja det Bara roligt att söra lite målvakter
1: Ja, vi får ta, vi får ta och göra det fler gånger framöver Amen, verkligen mm. Tack alla ni som lyssnar också i vanlig ordning Det var ju där vi började den här podden Vi avslutar med detsamma också Tack för ert engagemang Nu jobbar vi väl in ytterligare en seger hemma mot Växjö Det låter inte det bra under lördag eftermiddagen och kvällen har det så gott där ute så hörs vi igen framöver i det här formatet Hej hej Jag var på hall Match mot Mora IK fullt på
0: norra stå Men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av Jag var för feg för att titta på När plötsligt jag hörde en gammal skröpp Som mumlan och på läxans
1: mål Sen så
0: gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås Där sa han skicka in en skrygg Skicka in en skrynklöpp, puck på mål Skicka in en skrynklöpp, puck på mål wow. För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mål Du kan passa och dribbla tills jag sömmer lår När sjukt så jävla hårt det går